0: Cinéfagos, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más del podcast Cinéfago. Este esfuerzo que hacemos a la sana distancia para mantenernos ocupados, mantenernos viendo películas, manteniéndonos platicando de lo que más nos gusta que es el cine, principalmente el cine fantástico, aunque por supuesto le echamos ganas a todo el cine que podamos ver, eso siempre nos va a nutrir el espíritu, como nos nutre el espíritu también venir a platicar con todos ustedes que nos escuchan, que nos mandan sus mensajes y demás cosas, ¿no? Eh, vamos a hablar de una cosa bien simpática, ahorita se está poniendo de moda una película eh, que, ya, que ya daremos a conocer en unos minutos, y yo le quiero dar la más Yo soy José Luis Ortega, perdón, como el burro siempre entro sin presentarme, José Luis Ortega, y le quiero dar la bienvenida, por supuesto, a mis cofrades, a mis brothers, socios de cinefagia desde hace ya prácticamente dos décadas, ¡qué horror! Rodrigo Vidal Tamayo, por orden de aparición en la pantalla, ¿cómo estás?
1: Gustoso, gustoso estar de nueva cuenta en este podcast después de un merecido descanso. Eh, el, el programa anterior pues no pude estar, sin embargo ha sido uno de los programas más exitosos de este podcast, obviamente pues el tema de lucha libre que se tocó en aquel programa siempre será vendedor y qué bueno, qué bueno que le ha ido muy bien, y sí efectivamente ahora tenemos un programa bastante interesante, eh, creo que de manera así suelta, no, no, no me he enterado de algún otro podcast o que, que lo toquen, siempre tocan las películas que tienen que ver con el tema eh, y ahorita José Luis dirá que, cuál es eh, pero pues vamos a hablar en general de, de este tema en particular, ¿no? que podría considerarse como un subgénero dentro de la ciencia
0: ficción Claro que sí, es un subgénero en sí mismo por toda la cantidad de, de, de películas, series materiales que hay acerca de, del tema Doctor Marcus, mi querido Marco González Zambriz ¿Cómo te va? ¿Cómo
2: estás? Pues bien aquí,
0: este, pues, como todo mundo encerrado desde
2: hace meses, este casi sin, sin ver luz del sol, pero bueno, pues uno eh, tiene la costumbre de ver muchas películas, pues, eh, de alguna manera es como eh, pasable. Eh, también pues, es la oportunidad de ver mucho cine clásico, digo, falta de, de estrenos, porque pues sabemos que ir al cine ahorita, pues realmente no hay nada, y en streaming, pues, eh, digo, hay cosas interesantes, pero pues la oferta tampoco es pues, así como.
0: Pero ya te um, entrevistas, a Más bien, fin, es muy dispersa.
2: ¿Ya te eh, sí, sí, este... Fui a ver eh, TENET. Bueno, el texto lo pueden ver ahí en entrevistasinefagia.com. Y es un poco el pretexto del tema que vamos a tocar hoy, aunque no... Bueno, pertenece un poco al subgénero, pero no como estamos
0: acostumbrados. Exactamente. Vamos a que... Exactamente. Vamos a aclarar de qué vamos a hablar. El día de hoy... Está comenzando a circular una película, evidentemente dadas las circunstancias, eh, pues mucho del cine está llegando de una manera completamente eh, eh, alternativa, gracias a, a, a la red. Y por supuesto, muchas de estas películas que ahorita están en boga, se pretendía que pudiéramos verlas en pantalla grande, muchas de ellas las estaremos esperando verdaderamente eh, eh, a la expectativa. Y una de ellas es Billy Ted Face the Music, un proyecto que se mantuvo un tanto, pues, oculto, no dio mucho de qué hablar, no se conocía muy bien qué estaba sucediendo. De repente se comienza a hablar que este, este reboot del clásico Billy Ted, por supuesto, Protagonizado en aquel momento por un jovencísimo Keanu Reeves, eh, hoy por hoy Dios Padre en las redes sociales, y por supuesto por Alex Winter, o Winter, como quiera que lo quieran pronunciar, eh, iba a regresar prácticamente 30 años después, y justamente con los personajes principales. Con Keanu, con Alex, con Ted, con Bill, ahora con una nueva generación que son sus dos hijas, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente la película se comienza a convertir en un boom y a hoy, a hoy, ja, perdón, y hoy todo el mundo puede verla si son lo suficientemente hábiles para buscarla en internet. Espero que algún momento, en algún momento, llegue a las pantallas grandes. Siempre va a dar gusto verla en grande pero bueno, ya es una película que se puede ver. No vamos a hablar necesariamente de esta película ni de la saga de Billy Ted porque creemos que es mucho más importante ahondar en el tema, como bien dice Rodrigo, que en las películas en sí mismas. Y se trata de los viajes en el tiempo. Esta gran incógnita y a la vez fantasía de todo ser humano que se precie de ser humano de volver en el tiempo de viajar hacia adelante en el tiempo de congelar el tiempo de ralentizar el tiempo de jugar con el tiempo evidentemente a nuestro favor y eso ha dado pie a una playa de, como dice Rodrigo de películas que sí dan para llamarla subgénero de la ciencia ficción. No vamos a ahondar en filosofía de por qué es un subgénero, baste con decir que hay un chingo de películas que tocan el tema desde distintas aproximaciones genéricas para de una manera un tanto eh, pues un tanto autoritaria, les venimos a decir aquí los cinéfagos que sí es, un subgénero. ¿Quién de ambos, dos compadres míos, Rodrigo, Marco, ya levantó Rodrigo la mano, te agarró durmiendo, Marco, estabas viendo tus anotaciones, Rodrigo levantó la mano primero. Pues Abre tu micrófono y adelante, viajes en el tiempo cinematográficos, Rodrigo.
1: Mira, yo nada más, como introducción, sí quisiera mencionar que creo que el tiempo es de las pocas fronteras que, que nos quedan al humano para para atravesar. Y digo de las pocas fronteras porque, por lo menos a niveles físicos, pues ya hemos logrado sondear el, eh, el universo. Sabemos más o menos cuánto mide nuestro universo. No sabemos qué hay más allá del universo y eso quizás todavía falta un rato. Sabemos, por ejemplo, que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro. Eh, sabemos que hay dentro de las células. Es decir, tanto a nivel macroscópico como a microscópico, pues esas fronteras ya tenemos una muy buena idea de lo que hay ahí. En cuanto al tiempo, hemos podido sondear un poco el pasado, ¿no? Con el estudio, por ejemplo, de los dinosaurios. Sabemos cómo eran los dinosaurios, cómo vivían. Ahora, esta idea de los dinosaurios en los últimos 10 años ha cambiado vertiginosamente. Entonces, si ustedes tienen, tienen la idea de que los dinosaurios son como cuando eran niños, no, han cambiado totalmente. Incluso ya ahorita se considera que las aves actuales son, son dinosaurios, ¿no? Tal cual. Entonces, pues, sin embargo, este misterio del tiempo y si pudiéramos viajar en él, la pregunta creo que es, este, ¿qué haríamos? no? ¿Qué harías tú si pudieras viajar en el tiempo? Creo que todos invariablemente, nuestra respuesta sería, pues, corregiría algún error, ¿no? Eh, ahora, lo chistoso es que, y algo que ha sido muy bien retratado en el cine de, cien, de bueno, de ciencia ficción, en el cine que ha manejado el concepto de, del viaje en el tiempo, que no siempre tiene que ser que uno se desplace hacia el pasado o hacia el futuro, ¿no? Hablar de viaje en el tiempo, digo, también puede haber algunas historias donde se abarque en grandes periodos de tiempo para contarte una historia, en el caso de una película, en hora y media, dos horas. Y ahorita voy a mencionar algunos ejemplos de eso. Pero vamos, eh, cuando se maneja este concepto, pues a mí me gusta justamente ¿no? el, el, el hecho de que aparezcan estas paradojas, como el caso de, eh, de Volver al Futuro, que cuando los papás de Martin McFly se empiezan como a, a perder ese enamoramiento que llevó que al, en el futuro tuvieran una familia, entre ellos incluido el propio Martin McFly, y, y esto se está evitando, pues Martin McFly empieza a desaparecer, ¿no? Porque si sus, sus, si sus padres nunca se conocen, pues obviamente Martin McFly eh, eh, no va a nacer. Entonces, ese tipo de las paradojas creo que a mí es uno de los temas que más me gustan. Y cuando están bien manejadas realmente se convierten en un personaje más de estas películas, ¿no? Ejemplos de esto, bueno, está la propia, eh, la, la trilogía de, de, de Volver al Futuro, que creo que la paradoja es el, el, el tema central de, de estas películas, pero por ejemplo lo, lo vemos también en Primer, que también es considerada como una de las visiones más realistas de cómo sería viajar en el tiempo, en cuanto a paradojas, no al hecho de hacerlo, no al hecho de, del método para viajar, porque pues eso no puede ser realista de ninguna manera, pero sin, sin embargo... La introducción de esas paradojas se considera de lo más realista. Está el caso de Looper, esta película de Bruce Willis, donde también la paradoja eh, juega un papel importante. Y bueno, este, eh, más adelante voy a mencionar otro tipo de paradoja que se da en otras películas que juegan también con el concepto del tiempo, no necesariamente el viaje. Pero bueno, sí quisiera mencionar esto, no, el, ver, ver este, el concepto del tiempo como esta última frontera que pues hasta el momento parece ser insondable, no no podemos retroceder, no podemos pedirle al tiempo que vuelva, no podemos volver al futuro aún, quizás en, en algunos años tengamos ya un poquito más de claridad para ver si es posible o no, fuera, más allá del nivel teórico, pero de ahí en fuera creo que son películas que eh, nos gustan mucho justamente por esta cuestión del qué pasaría sí. Si?
0: Eso es completamente comprensible, siempre tenemos esa idea, ¿qué pasaría si pudiera cambiar lo que hice hace cinco, seis, siete años? Lo que hice ayer, si no hubiera metido la pata ayer, hoy sería otra historia, ¿no? Mi querido Marco, ¿hacia dónde nos lleva también toda esta paradoja temporal y todo el viaje en el tiempo, para atrás o para adelante?
2: Este, bueno, yo lo que quería comentar, justamente para... De lo que menciona Rodrigo, es que la otra película que está ahí, que bueno, muy comentada, que toca el tema es Ténet, bueno a ver y es la que quería mencionar eh, en parte porque tiene, eh, por lo menos menciona eh, algunas de las teorías de estos conceptos de entropía este, de la eh, flecha del tiempo este, digamos que es como eh, darle una barnizada pues de, de ciencia a una historia que en realidad pues, es un thriller hay bastante Medio flojo, pues es una obra muy menor de Nolan, eh, pero que eh, justamente no es una película de viajes en el tiempo como tal, ¿no? sino que toca el tema, pero pues es un ejemplo de cómo es muy amplio, ¿no? es muy, este, eh, muy variado lo que uno se encuentra en el subgénero. no Y tenés y, lo que no vamos a comentar a fondo porque sé que todavía no lo han visto. Y bueno, eh, que de hecho, este como justamente se estrenó en cines y poca gente ha querido irla a ver, es una película que mucha gente todavía no, este, no puede discutir eh, pues con bases, ¿no? este es más bien lo que uno ha escuchado, este una forma y, por, y, y creo que por el formato ahí sí se pone una gran oportunidad, este, creo que si lo hubieran sacado en streaming, aparte de que todo el mundo podría verla y podría discutirla más a fondo, la narración misma, esta cuestión de que el tiempo sea reversible y que las cosas y los personajes se muevan hacia atrás, y que la historia es, realmente no es que sea incomprensible, pero sí es un poquito más compleja que un blockbuster típico. Eh, creo que la gente en general lo hubiera disfrutado más porque tienes la oportunidad de repasar escenas, de ver cómo, este, eh, al manipular la imagen, al manipular la película, pues de alguna manera recreas este concepto de Tenet, ¿no? Pero... Eh, Sí, ahí sí creo que la necedad de Nolan, y bueno, también del estudio de querer sacar la fuerza en cines, aparte de que les colgaron esta obligación de ser la película que rescatara la industria, cosa que pues creo que ninguna película iba a poder hacer, eh, pues creo que eh, pues no se prestó a que fuera una experiencia, digamos, tan, eh, tan agradable. Pues digo, Si te atreves a ir a ver, estás ahí como que tú solito ahí en una sala casi vacía, eh, la explicación, eh, los diálogos son realmente, caso si tienes así que poner mucha atención y cualquier distracción ahí este, hace que le pierdas el hilo muy fácilmente. Entonces, bueno, este, igual ya habrá tiempo de que, oportunidad pues de que ya habíamos todos visto TENET y hablamos, no sé, no la de la película, pero sí, este, TENET, por ejemplo, es una película que toca el tema no de lleno, ¿no? No este... Como otras que vamos a mencionar también, como otros subgéneros dentro del subgénero. Y también algo que quería comentar es que sí es algo muy típico del cine, pues de la ciencia ficción del siglo XX, pero por ahí hay ejemplos, ¿no? De este historias de leyendas como de Rip Van Winkle, ¿no? Este personaje que se queda dormido cientos de años y despierta en otra época, ¿no? Que es este. Siempre ha habido como esta, eh, a nivel de cultura a nivel de humanidad de gente pregunta que es cómo sería vivir en otra época y pues el cine de ciencia ficción pues es muy muy fácil ¿no? aparte es un medio visual aparte es un medio donde eh, se puede jugar muy fácilmente con la cronología porque bueno pues se construye a partir de imágenes que se, hace, se les da coherencia a través de un, de un montaje entonces es un género que está muy bien adaptado al cine eh, y que, sí, bueno, tiene esos ejemplos que ya mencionaron, que sí son como... De, vuelta, de volver al futuro es sí, la más notable, pero también está Terminator, ¿no? Que es una película de serie B, muy modesta, pero que también planteaba ya en los años 80 ese tipo de paradojas, ¿no? Ese tipo de cuestiones de... la famosa paradoja del abuelo, esta cuestión de si tuvieras la oportunidad de viajar al pasado y matar a Hitler, ¿lo harías, no? Este, vaya sí son preguntas que siempre están ahí como que flotando. Y que, si entramos ya un poquito más como en materia, yo creo que, por ejemplo, Terminator, en el momento que se volvió más una película de acción, que es a partir de la segunda, como que se empezó a perder la esencia de lo que, o por lo menos lo que lo hace interesante, ¿no? Es, eh, Terminator, la primera, creo que, pues, digo, si las escenas de acción y todo eso no están logradas, pero el concepto principal, la cuestión de que regresa un guerrero del futuro y... Por circunstancias acaba engendrando a su mejor amigo, es una cuestión es, pues, que toca este tema, ¿no? Las paradojas de esto, es lo que hace que sea este, tan atractivo el género, ¿no? Este, Y bueno, de, no, no son solamente los viajes, ¿no? Está Terminator, está volviendo al futuro, son los, los logrados. Eh, pero nos podemos agarrar ejemplos también como, es pues, Donnie Darko, ¿no? que también es una película que al parecer en principio es nada más como la, un estudio de una personalidad descriciada, este, de un tipo que no sabes exactamente si todo lo está alucinando, si todo este, eh, si está desvariando simplemente. Y al final, este, bueno, que también no es que sea spoiler, pero eh, te das cuenta como todo amarra, como todo al final se justifica por una cuestión de de dislocación temporal, ¿no? No tanto de viajes en el tiempo porque no es lo que él, él quiere hacer. Entonces, sí, es un género eh, muy amplio que se puede poner filosófico, se puede poner cómico, se puede poner este, más en el lado de la pura acción. Sí. Eh, digo, las últimas, por ejemplo, de Terminator ya eran como que eso, ¿no? Era el pretexto de, de viajes en el tiempo nada más para que salgan todos los personajes en la, de la franquicia, como estás de rápido y furioso, y vamos a revolverlos todos, ¿no? Entonces, eh, Sí, obviamente es un subgénero que se puede usar muy bien, pero que también este, pues, se presta a cosas menos, menos inteligentes, ¿no? Entonces, bueno, les, esto digo, un poco a manera de introducción, pues ya no sé pues, quién opina algo.
0: No, bueno, a manera de introducción estuvo verdaderamente largas las introducciones de cada uno de ustedes, pero es que el tema, el tema da para muchísimas cosas, da para subgéneros dentro del subgénero, este, hay que volver un poquito, ahora sí que volver al pasado, viajar al pasado, ya en los años, en los años dorados de la ciencia ficción estadounidense, ya habían surgido películas como La Máquina del Tiempo, Time Machine, esta película clásica de George Pal, donde salen estas figuras antropomorfas de los Morlocks, eh, y esta civilización extrañas, por supuesto en los años 70, la saga del planeta de los simios es decir, hay un montón de cosas Rodrigo, ¿qué nos quieres comentar?
1: No, en realidad tengo una pregunta para Marco porque creo que es el único que ha visto Tenecht de nosotros tres. Yo, la verdad, no pienso darle mi dinero a, a Christopher Nolan nunca más. Entonces, pues no sé cuándo la pueda ver, eh, que tampoco es que tenga muchas ganas de hacerlo. Este, nada más eh, recordar también que una de las tantas definiciones que, las fí que la física nos da sobre el tiempo es, eh, es el aumento de entropía respecto a la materia y a la energía. No sé si en el caso de Tenet, esta es la idea de, de, de viaje en el tiempo, ¿no? Porque dices que, bueno, tengo entendido que no, no viajan precisamente en el espacio-tiempo, sino más bien como que algunos eventos se re, este, como que son reversibles, ¿no? Como si disminuyeran la entropía. Eh, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tiramos un huevo y se rompe. Reversible sería volver a armar el huevo al estado en el que estaba antes de caerse y romperse. No sé si esa es la idea de Tenet y ese es el concepto de, de viaje en el
2: tiempo que, que manejen. Eh, sí, de hecho, sí, es eso. La película, de hecho, sobre todo al principio, más de viajeros en el tiempo, o sea, de gente que se mete en una máquina y reaparece en otra época, te habla primero de objetos que se mueven en sentido inverso al tiempo. O sea, de. Y bueno, eso sale hasta en el tráiler, ¿no? De una persona que dispara una pistola y la bala sale del, eh, del objeto que fue eh, alcanzado por la bala y regresa a la pistola, ¿no? Entonces. Y después en la película sí lo. Le dan un. Es que en realidad es como. Eh, son diálogos cortos, que sí mencionan a teorías físicas reales, pero no es tanto, este eh, creo que sí, pierde mucho del potencial este, eh, de, pues, que tenían en cuanto a filosófico, incluso en cuanto a espectáculo, porque el, este tema principal, este concepto principal de la película, es realmente te tienes que esperar hasta la mitad, una película que dura dos horas y media, para ver una escena donde sí está muy bien logrado ese efecto y ya después como que no sabe Nolan cómo retomarlo, ¿no? Entonces al final se vuelve un thriller muy, muy genérico, este que, que sí, es más complicado de lo normal, pero realmente pues no, no tiene tantas este, eh, tantos niveles, tantas capas como, bueno, otras películas que, bueno, yo Integro, por ejemplo, sí la considero muy superior. Le puedes dar muchas lecturas. Tenet creo que es bastante simple hasta eso, ¿no? Para hacer de este tipo de cosas, de paradojas este y bueno sí bueno obviamente esta de la máquina del tiempo de hg G Wirt, sí, de, bueno basada en la novela HG Wolf es un ejemplo clásico que sí estamos hablando de viajes en el tiempo pero viajes físicos no este de alguien que ve y ahí la escena eh, cumbre este la, la escena más recordada está donde el personaje en su máquina del tiempo ve cómo los cambios alrededor de él están pasando no ve el efecto de una guerra de este eh, como su máquina es cubierta, digamos, por un fenómeno lógico que es un volcán, y hasta que pasan miles de años y puede volver a salir, ¿no? Entonces, y eso yo creo, yo creo que tiene que ver con que, HG, que a, a H. G. Wells le interesa mucho la historia. Él, de hecho, tiene un libro, este, se llama The Outline No History, es decir, el no, así como el esquema de la historia o el... Sí, el esquema de la historia sería el, el, la traducción más correcta, que es pues, un, libro de, un libro de divulgación histórica como tal, entonces era alguien que está muy consciente pues, de eh, cambios sociales, de cambios tecnológicos, y eso se refleja en la en esa película, y en otra que no es de viajes en el tiempo, pero que también está basada en su obra, y que es la de eh, Things to Come, ¿no? este ¿no? Lo que vendrá, que es una película de ciencia ficción que está dividida en tres épocas, no es de viajes en el tiempo como tal, pero desde que te propone tres épocas distintas de la humanidad, de alguna manera está, está tratando el tema, ¿no? Y, y bueno sí efectivamente eh, películas eh, estadounidenses pues son las más eh, pues, prolíficas donde más se ha filmado el género pero a mí me gustaría mencionar una que es francesa y que bueno de hecho ni siquiera es largometraje muchos dirían que no es película porque son imágenes eh, fijas que es la Yeté de Chris Marker no que creo que ya desde ahí estamos viendo esta cuestión de la paradoja temporal ya muy bien lograda este y de hecho esa es otra crítica que se puede hacer a tener que no hace nada que no hubiera hecho la JT, un corto de son 25 minutos, y que se hizo en 1962, ¿no? Unas fotos en blanco y negro y todo con narración.
0: Y, y, y me ganaste el comentario, porque justamente la JT es una de las películas que marcan a la historia del cine, no solamente por ser una propuesta... Ahí sí cabe la expresión avant eh, una película de completa vanguardia dirigida por Chris Marker que vinculan al movimiento de la nueva ola francesa, aunque él siempre se mantuvo al margen eh, y que es una extraordinaria película. Yo sí la considero película como tal, evidentemente, eh, totalmente visionaria y que es, la, la, ¿cómo decirlo?, es la madre creadora de otra gran película que es 12 monos, 12 monkeys, ¿no? Evidentemente, eh, quien ha escuchado o ha visto o ha leído sobre 12 monos, película de Terry Gilliam, eh, ex de Monty Python, que ya los Monty Python habían trabajado dentro de su humor, este, y el propio Terry Gilliam ya había trabajado él dentro de su humor el coqueteo con el viaje en el tiempo, Time Bandits, por ejemplo, ahí están los bandidos del tiempo, etcétera, etcétera, eh, logra una película que eh, se basa, no es un remake, es imposible hacer un remake de la yt pero se basa en la Yeté para hacer una película de viaje en el tiempo, pero en otro tenor, porque más, más allá de esta necesidad del ser humano o este deseo del ser humano de viajar en el tiempo, sobre todo al pasado, para componer lo que hizo mal, de alguna manera arreglar el futuro, ya lo sabemos obviamente con funestas consecuencias, eh, lo que hace 12 monos es hablarnos justamente de la imposibilidad de modificar los hechos, que por mucho que viajes al pasado y manipules de alguna manera la historia o te esfuerces en manipular algunos eventos, el futuro está escrito, la historia está escrita y si no es por la derecha, por la izquierda vas a llegar al mismo punto y no va a haber tal cambio en la línea temporal, podrás cambiar o podrás modificar, eh, pues, todos estos caminos, tomar distintos caminos, modificar algunas cosas, pero la resolución final va, va a ser la misma, no la vas a poder cambiar, y esa parte también en, 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 el, en la ciencia ficción, o en las películas del viaje en el tiempo, es en sí misma otra, otra variación, otra variante, la posibilidad imposible de cambiar el tiempo, por mucho que te esfuerces, ¿no? Es un poco como Flashpoint, esto todo lo que nos hemos chutado en las temporadas últimas de Flash, donde vemos a Barry Allen ver morir una y otra vez a su madre, por más que cambie la línea temporal, pues vemos que va a llegar al mismo punto, ¿no? Entonces, esta idea de imposibilidad de cambiar el tiempo, también me parece, o, o no el tiempo, sino el punto final o el punto de origen, como quiera que lo deseemos ver, a mí me parece siniestra, siniestra porque te habla de, de que el ser humano es pequeñito, cabrón, no, 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 no es pequeñito, tan tan, ¿no? Rodrigo.
1: Me, me ganaste el ejemplo de Flash, justamente yo llamaría esta posibilidad de cambiar el devenir histórico, es decir, como si el tiempo fuera consciente de cómo debe ser y entonces imposibilita que, que generes estos cambios no y que es un también un tema muy recurrente en el cine eh, el planeta de los simios simplemente es una película que también es recursiva en este tema no este recordemos que en el planeta de los simios hay al menos dos viajes en el tiempo el de la primera película yes. donde descubrimos que los astronautas humanos no llegaron a un planeta a un planeta extraterrestre sino que llegaron a la tierra en el futuro no y luego en la tercera parte bueno, al final de la segunda, más bien, que los simios viajan al pasado eh, y llegan a la Tierra actual, y bueno, son la sensación porque son simios muy inteligentes. Pero justamente, eh, si atendemos a toda la saga del planeta de los simios, incluyendo las tres últimas entregas ya en este siglo, este, básicamente llegamos al mismo punto, ¿no? Este eh, Llegamos al punto de partida al que llegan los astronautas de la primera película. Entonces, justamente es esta idea de que, pues, este... Por, por más cambios que se le puedan hacer, a final de cuentas, el devenir histórico va a ser exactamente el mismo, ¿no? El tiempo es consciente de cómo debe comportarse e impide que uno logre cambiarlo, ¿no? Que también algo de eso hay en, en el ejemplo que daba de Terminator Marco, y, y que sí, como bien dices, ¿no? Es una, creo que es una de las ideas más aterradoras porque pone al humano como, pues básicamente, lo que es un, eh, eh, un organismo más dentro de este devenir histórico y que por más que intente luchar contra él, pues no va a poder hacer nada, ¿no? O sea, como bien dice, somos pequeñitos, y esa es una idea bastante macabra que, ahorita voy a, voy a intentar hacer memoria, pero no recuerdo si la hayan manejado ya en alguna película de manera, o sea, que, que vire hacia el terror, pues, hacia este terror cósmico, ¿no? Porque es el cosmos el que te está diciendo, no, no puedes cambiar nada ni a nivel material ni a nivel temporal, ¿no? Creo que va por ahí esta idea de... Y si no se ha hecho, pues qué desperdicio de, 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 de imaginación, la verdad.
0: Escribamos el guión, si no se ha hecho, escribamos el guión. Fíjate, ahorita que dices de siniestro, iba, va, va un poquito por ese lado, eh, aunque más, se centra más en, en las consecuencias de intentar modificar los actos, eh, cuando tienes la posibilidad de viajar al pasado... Y puedes eh, darle felicidad o pretendes arreglar la vida de alguien o pretendes arreglar algo y termina siendo, eh, o termina teniendo consecuencias siniestras y devastadoras. Eh, pues me recuerda mucho al a efecto mariposa, ¿no? Que justamente eh, es un poco como el cándido de Voltaire, ¿no? Que él quiere hacer el bien y termina fastidiándole a todo aquel que pretende ayudar, ¿no? Entonces, es, es, esa, esa, es, esa también es una muy bonita manera de decirte eh, que eres un humano y que no puedes jugar con otras reglas que están fuera de tu alcance, ¿no? Las reglas están dadas y tú eres un peón. No eres lo suficientemente grande ni fuerte ni poderoso para para cambiarlas y si te atreves, pues paga las consecuencias, no? Entonces esa parte, esa parte sí me parece siniestra, fíjate el del, del efecto mariposa. Es, es algo, es algo interesante. Eh, Marcus, eh, perdón, Rodrigo, quién, quién? Ah, Rodrigo. Sí, nada más
1: para continuar esta historia. Otro ejemplo de película que también que maneja este aspecto siniestro de, de, del viaje en el tiempo es Predestination, basada en el cuento Todos ustedes zombies de Robert Heinlein, eh, protagonizada por Ethan Hawke. La verdad es que no quisiera dar spoilers, pero es una película donde la paradoja del abuelo que mencionaba Marco, con esta, es el mismo título, Predestinación, pues ya se nos está diciendo que es imposible. Eh, y cambiar este devenir histórico, pero basta mencionar que eh, en la película aparece un único personaje que interpreta varios papeles, ¿no? Y no diré más porque en serio la sorpresa final sí es muy, muy grande. De hecho, cuando uno lee el cuento, eh, eh, queda claro que es uno de estos grandes ejemplos de la ficción de cómo el viaje en el tiempo tiene un componente matemático detrás, eh, incluso se han hecho esquemas muy elaborados acerca de las peri los periplos que hace el viajero del tiempo en esta historia para que la historia tenga cierto sentido, ¿no? Pero, este, eh, eh, digo, quisiera quisiera poder contarla, no lo voy a hacer por respeto a, los, a la gente que no la ha visto o que no conozcan la historia, pero recomiendo mucho esta película porque eh, deja claro que eh, el propio viajero en el tiempo puede ser al mismo... Al mismo tiempo, valga la redundancia, héroe, villano y espectador de los actos más atroces que se puedan cometer, ¿no? Predestination, eh, aparece Ethan Hawk, les debo el nombre del director porque ahorita o hablo o me pongo a buscarlo en internet, ahorita lo busco.
0: No, eh, no es un director, son dos, son los hermanos los hermanos Spierling, Spierling. ¿No? Que son creo que una, creo que son australianos. Hay una película de ellos que me gusta mucho ahí, eh, nada más como para comentar, que se llama On Death, que es una película de zombies, que es de lo mejor que hay de zombies, On Death. Este, y luego tienen ahí como otra cosa medio vampiresca, Daybreakers. Son una pareja de, de hermanos eh, bastante, bastante interesantes los Spierich Brothers. Y no estoy seguro de dónde son, pero es pues, una pareja de hermanos bastante, bastante interesante. Ahora sí, Marcus, adelante.
2: Sí, este, bueno, es que, como ya decía, tiene muchas aristas, ¿no? Y creo que en unos minutos nos, creo que comentaremos la parte cómica, o este porque también la tiene. Pero, digamos, en esta parte seria de las consecuencias del precio a pagar, pues creo que también una de las más interesantes, son aunque igual ya la mencionó Rodrigo, pero vale la pena ahondar un poquito, Looper, ¿no? Esta de Ryan Johnson. Eh, bueno, ahí sí quiero abrir un paréntesis, no os parece, que creo que Ryan Johnson es de los más regulares, de los directos más regulares que hay, porque siempre hace una muy buena, luego una pésima, luego una muy buena, y así se la lleva siempre, ¿no? Este, empezó con Brick, que es esta reinterpretación del film Nor, pero en, en clave de adolescentes, y a plena luz del día, cosa que es bastante difícil de lograr y le salió muy bien, después de Brothers Bloom, que es una porquería, y después esta Slooper, es ¿no? Que es, es igual de nuevo los viajes en el tiempo, pero creo que lo que la distingue, lo que la este, eh, digo, lo que sí la saca, digamos, de lo de lo que se haya tocado en otros temas, es esta cuestión del, del viaje en el tiempo como castigo, ¿no? Este eh, sigo, sin contar el final ni nada, pero pues la mafia se supone que es la de este, o bueno, organizaciones criminales se supone que son las únicas que tienen el poder de, que tienen esta tecnología, y lo usan para deshacerse de sus oponentes, ¿no? Están mandándoles al pasado donde nadie los conoce y nadie los va a extrañar, pero con un castigo corporal, que ya cuando ves la película dices, híjole, es esta. Este, eh, es una imagen que sí es que es muy memorable y es este digamos eh, aunque es como parte de la trama no es es el tema principal porque hay otros temas y otras cosas que toda la película eh, sí te creo que señala que hay siempre dentro de la ciencia ficción dentro de este subgénero cosas que se pueden explorar no hay cositas ahí que no eh, es justamente lo que quiso hacer Nolan con Tenet, ¿no? Había por ahí un aspecto que no había sido muy explorado, pero pues no le no le salió muy bien, ¿este? Y es, en cambio, Looper está como manejado ese tema eh, con la seriedad de vida, ¿no? Este, creo que la diferencia en estas dos películas, y a lo mejor ustedes me dan la razón ya que vean Tenet, bueno, si es que la ven, es que eh, Nolan creo que fue muy. le faltó ambición, o sea, como que no, no supo. Eh, Bien, qué hacer, tener como que una idea ahí medio vaga y no la desarrolló muy bien, pero tampoco se lo tomó con la seriedad, tampoco tuvo la, la, la ambición o la, la disciplina, el rigor para agarrar esa idea y realmente desarrollarla bien, que es lo que sí hace Ryan Johnson. Y bueno, ahora sí, digamos que pasando a parte más este, ligera, eh, yo quiero mencionar por un par de películas que no son comedia como tal, pero que te hablan de esta cuestión de cómo también los viajes en el tiempo, estas paradojas, se pueden usar como un poco para recrear de alguna manera o darle un giro nuevo a lo que es la comedia de enredos, ¿no? Volver al futuro ya lo había hecho, este, pero bueno, esta es una película que está totalmente dedicada al tema. Yo más bien me quiero enfocar en dos que son, este, donde de repente aparece el tema, pero no es el principal, que son Harry Potter, el prisionero de Azkaban, que es bueno toda la parte del final, cuando bueno, descubrimos que Hermione tiene este eh, este, bueno, aparato eh, objeto mágico que le permite regresar un par de horas en el tiempo y, y con eso resuelven todo, un poco tramposamente porque, bueno, desde, en la novela es lo mismo ¿no? pero, o sea, bueno, pues obviamente así pues cualquier cosa se, se puede arreglar y hasta te hace preguntar por qué no lo hice, no lo usaron antes, ¿no? pero bueno eh, y la otra es Avengers, ¿no? que justamente es una historia de superhéroes, una historia donde, para resolver una cuestión este que de repente eh, y creo que es lo que pasó con la segunda, bueno, con la película más reciente de Avengers, ¿no? Cuando termina la primera con el aparente triunfo de Thanos, creo que todos pensamos lo mismo. seguramente vamos a usar la gema del tiempo para eh, tratar de deshacer lo que ya se había logrado, ¿no? Aún así creo que esa parte de, bueno, de las eternas tres horas de Avengers, este la segunda hora donde esta cuestión de los enredos y de los personajes encontrándose a sí mismos, creo que es lo que mejor funciona dentro de las, eh, las dos películas eh, y que curiosamente se brinca una de estas leyes, ¿no? que es la, la regla de que un personaje no puede tener contacto con sí mismo, en esta sí. pelea de Capitán América peleándose consigo mismo ¿no? es, eh, digo, es como me parece de, de todos modos la Harry Potter está mejor lograda en general, pero bueno más de Avengers eh, te indica que ese recurso del viaje en el tiempo también te puede servir para darle un... pues hacer por eso un poquito más entretenido a una película, que a lo mejor no tenía tantos, este, tantos elementos, ¿no?
0: Pues sí, fíjate que no, no, no había pensado en estas dos películas, eh, pero es interesante ver cómo hasta, cómo hasta Cuarón se le ha llegado al... A, a los viajes en el tiempo, ¿no? Evidentemente no es idea suya, como bien dices, ya está en el libro original, en, en el libro, pues, en la, en la novela original de de Rowling, y, y no me había puesto a pensar justamente en esta, en, en, en esta película como, como una película de viaje en el tiempo, evidentemente no lo es, pero esa secuencia es muy interesante, y de Vengadores, bueno, pues evidentemente, pues lo pueden lo pueden lograr todo, ¿no? En realidad creo que se pueden brincar todo tipo de leyes en, en, en ellos, ¿no? Y, y aparte es el capi, entonces al, al cap todo el mundo le perdona todo, al cap, ¿no? Hasta él mismo se perdona a sí mismo golpearse, ¿no? Y derrotarse a sí mismo. Es, es muy chistoso, Rodrigo.
1: Fíjate que lo, lo que Marco plantea en cuanto a Vengadores y esta regla que rompen de no poder verse a sí mismo. El viajero en el tiempo no se puede ver a sí mismo en, otra, en otro eh, tiempo, este, creo que en la Avenida se puede explicar porque realmente el Capitán América del pasado nunca tiene conciencia de que se está viendo a sí mismo del futuro, entonces no hay paradoja ahí. Uno eh, Volvemos a la cuestión de la conciencia del tiempo, ¿no? Mientras los personajes no sean conscientes de que se están viendo a sí mismos, pues a lo mejor no hay paradoja, porque el, el, el Capitán América del, del pasado piensa que es un impostor, entonces... pues. Ahí, ahí se puede romper. Este, fíjate que estos ejemplos que da Marco, sí es cierto, son como las eh, películas de viaje en el tiempo atípicas, porque el, el viaje en el tiempo no es el tema central en el caso de Harry Potter, que aparte es tramposo porque nunca vuelven a usar el aparatito del viaje en el tiempo en todas las novelas. Creo que lo usan en, la, en alguna de las últimas una vez, cuando, pues sí, efectivamente tienes un aparato que te permite rehacer... Tu, tus errores, pues ya se acaba la historia, ¿no? Básicamente va a estar en la vida perfecta. Este, y, y creo que otras películas, otra película típica eh, podría ser la de Pide al tiempo que vuelva, esta Time and Time Again, eh, basada en la novela de Richard Matheson, eh, donde el viaje en el tiempo se da por un proceso similar a una autohipnosis, ¿no? Y, y sale Christopher Reeves, este, justamente en el apogeo de su fama, y nos entrega una película romántica, la verdad, bastante entrañable, Creo que esa es una de las mejores adaptaciones que he visto de un libro de, de ciencia ficción. en Ciencia ficción en el sentido laxo, porque insisto, el, el viaje en el tiempo no, no, no sigue ningún este, concepto científico o algo así. Este, y, y la verdad es que es una película muy bien lograda, eh, que la verdad te hace llorar al final, ¿no? Y porque También por la manera en la que regresa al presente el personaje, ¿no? O sea... Es, es algo, una, una, un, algo muy triste. Y creo que también es una película típica en el viaje del tiempo y, y, y creo que es de esas películas de viaje en el tiempo que han logrado permear al imaginario colectivo y, y la gente como que no las asocia con viaje en el tiempo en el estilo de Volver al Futuro, de Terminator, ¿no? Las ve como algo diferente, a pesar de que el viaje en el tiempo sí es el, eh, una situación medular de la película, ¿no? De eso se trata la película, ¿no? Entonces creo que también es una película que que que, que que considerar.
0: Y una excelente película. ahorita que dices que lloras en el final, pues yo también lloré cuando vi al Capitán América viejito, güey. O sea, ya cuando. O sea, también dices, no, Capi, por Dios. Hay una película que seguramente ninguno de ustedes dos se acordó al momento de estar haciendo estas memorias, y que ahí les va, ahí les va El Trompo a la uña, El Bello Durmiente con Tintán. El Bello Durmiente es una película. De viaje en el tiempo, y es una película verdaderamente divertida. Eh, es, por supuesto, de, de, de las películas más eh, conocidas, quizás de, de Tintán, por el meme de, del, del Tintán cavernícola con los pelos parados, ¿no? Pero lo que está, es, es una película, por supuesto, dirigida por Gilberto Martínez Solares, el, el director de Tintán, el director que mejor. Provecho le sacó a, 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 a Tintán, eh, es guión del propio Martínez Solares y de Juan García, este, el Peralvillo, que era el, justamente uno de los grandes guionistas y dialoguistas de la época del cine mexicano. Estos diálogos ágiles, verborreicos, divertidos, pues se los debemos a Juan García. Y esta película nos habla justamente de un Tintán cavernícola que al más puro estilo del Capitán América, se queda dormido décadas, cientos de años en este caso, y despierta en el tiempo presente de los años 50, o sea, contemporáneos, pues, al año en el que está filmada la película. La película es del, es del 51, 52. Entonces, eh, Tintán despierta en... En, en aquel momento, hay que recordar que no se llama Tintán, sino Trucutú, ¿no? Que es muy chistoso. Eh, y Triquitrán, que y Triquitán y, tri, y Trucutú, que son creo los personajes Triquitrán, y Trucutú. Es muy chistoso todo lo que se, se hace en esa película. No sé si la, si la recuerden y si sí estoy mal por meterla en estas películas de viaje en el tiempo. para mí me parece delicioso ver esta, esta película, porque evidentemente lo que vamos a ver es. El what if, ¿qué pasaría si eh, un cavernícola, bueno, estuviera en este tiempo? Y hay una película este, estadounidense que se llama Un cavernícola adolescente o algo así sucede, ¿no? Donde también tenemos un cavernícola que despierta en el tiempo moderno. De alguna manera y estirando la liga, perdón, me acordé hace ratito que, que comentaba en esta parte de un personaje despertando años después. De alguna manera, y les lo repito, estirando la liga demasiado con riesgo de darme un ligazo en la jeta, pues el bulto de Gabriel Retis también podría ser una paradoja extraña que nos habla de un hombre que, <coughs> perdón, estuvo 20 años en coma, en el 68 cae en coma por un, eh, justamente eh, a raíz de los acontecimientos este, de la represión estudiantil del 68, y despierta 20 años después en un mundo que no conoce y en el cual francamente no encaja, ¿no? Entonces, de alguna manera, este, esta onda de dormir y despertar, tiempo después, es interesante, es un poco también lo que sucede con, con Ash en, 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 la, en, en este ida y vuelta que tiene en la trilogía de Evil Death, primero este despierta en el pasado, en la época de los, eh, pues, que, ¿cómo, ¿cómo llamarle a esa época, Marco, historiador? Que eres este como de, de las cruzadas y de los... Eh, caballeros de la mesa redonda, ¿no? Que es, eh, pues no sé qué siglo sea, 15, 14, no sé, del, del periodo británico y que después se despierte en el futuro, ¿no? También. Micro, Marco, micro, perdón, Marco, micro, gracias. Y ya.
2: Sí, es, es edad media,
0: es decir, este. Edad media, sí. Que
2: abarca mil años, como del siglo 5 al 15, entonces, pues, el que quieras, ¿no? El 10, el 11, el 12, por ahí, este. Y es que, bueno, yo, yo sí había contemplado el bello durmiente, justamente por esta cuestión de un personaje de una época y que de repente eh, llega a otra, porque, y, y se me olvidó mencionarlo, digamos, en, en la introducción, pero es que hay un antecedente literario, que eh, creo que sí tiene por ahí versión eh, película, creo que sí hay adaptaciones, pero la verdad es que no, 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 este, no las conozco. Es este la novela está de Mark Twain, la de un yankee en la corte del rey Arturo. Mm -hmm aunque ahí es un poco al revés, es de un, este, y se trata tal cual, de un ingeniero del siglo XIX, que es la época donde escribió marco en la novela, que se da un golpe en la cabeza y esto por algún motivo lo lleva a la época del rey Arturo, ¿no? Este, obviamente, es una novela totalmente fantástica, no tiene ningún tipo Es más bien de sátira, no de parodia, porque eh, como igual que las eh, los relatos de viajeros en general, este, siempre alguien que se sale de su lugar de origen y llega a otro lugar, pues pueden encontrar otras culturas, otras costumbres, y esto se presta pues para historias dramáticas, cómicas, etcétera. También hay muchas historias de viajes en el tiempo, muchas películas que también plan eh, de eso, ¿no? Pues obviamente el bello durmiente es un caso, pues un cavernícola que está acostumbrado a seducir mujeres, este, bueno, como era el estereotipo, ¿no? Este, golpeándolas en la cabeza y arrastrándolas de los pelos. Y llega a los años 50, bueno, que eh, en ese momento era como una época mucho más ilustrada y más este. Eh, eh, consciente, ahora lo podemos ver nosotros de otra manera, pero bueno, en ese momento era, era así eh, y sí, ves que sí se testa para todo este tipo de cosas ¿no? Este, eh, si sacas un personaje de su época, lo pones en otro lugar, pues sí obviamente te da para muchas cosas Este, y quiero mencionar un ejemplo fallido de esto, y, y una película que creo que tenía más potencial, pero que pues no le echaron ganas, o sea, creo que sí se les que les fue, es de 2010, 2010, y es la de Hot Top Time Machine, esto de la, el jacuzzi de la máquina del tiempo, ¿no? Este, eh, pintaba para ser una comedia este, ochentera, un regreso a la comedia ochentera, con John Cusa, que bueno, fue actor de esa época, este, con un, eh, con esta cuestión de, yo pensé que iba a ser esta cuestión de, pues vamos a burlarnos un poco de cómo han cambiado las actitudes en 20 años, ¿no? De 2010 a, a los 80, ¿no? Con esta cuestión de que muchas cosas que veíamos en películas como Porky, este, que nos daban mucha risa ahora, ahora pues ahora como que ya no son tan graciosas, ¿no? Y me refiero a cuestiones como de acoso y ese tipo de cosas. Pero que creo que la película, pues tal cual, se queda en una comedia tipo Adam Sandler, una comedia guarra sin mayor chiste, y creo que sí desperdició este, eh, algo que tenía potencial para ser algo mucho más divertido. Y digo eh, queda más bien así como nota, nota al pie porque pues no es este no es de los ejemplos más logrados pero no, no sé, este es una película que creo que pudo haber sido mucho más divertida
0: no, pero si dices que es estilo Adam Sandler, le va a encantar a Rodrigo güey <risa> ¿no? a ver Rodrigo es que,
1: estilo Adam Sandler no quiere decir sangrón este, forzado <risa> es, que por ahí, bueno eh, eh, por cierto, Adam Sander tiene esta película Click, que también trata el viaje en el tiempo, ¿eh? Claro. Este, a su manera. No, ya sí, lo habíamos sí. mencionado en, en un programa con anterioridad. Es, ah, viento no, a viento fue en, el, en nuestro podcast, hermano, puros cuentos. Disculpen, ustedes se me están cruzando los cables. Este, nada más mencionar esta historia del dormilón, sí tiene antecedente literario. Es Rip Van Winkle, de Washington Irving, de una claro. persona que se queda dormida 20 años como en el bulto. Y bueno, de ahí viene también pues la de Tintán, viene también esta del dormilón de Woody Allen también una estupenda película de, y, y muy graciosa película de ciencia ficción, y, la que me, y, y, y las que mencionaba Marco, que es lo contrario, ¿no? De la gente moderna que viaja al pasado por algún accidente, también tenemos una versión de Yankee en la corte del rey Arturo, este, una versión libre, protagonizada por Martin Lawrence, este comediante de color serio, este bastante sangrón, la verdad, y muy escatológico, eh, que, bueno, es eh, donde un, un negro gringo, pues, recibe un golpe en la cabeza y viaja a la corte del rey Arturo, ¿no? Y, bueno con todas las peripecias porque se pone a rapear ahí en, este, con los, este, en la plena edad media. En la, en la Es la baja edad media, ¿no, Marco? El, la, las épocas del rey Arturo, ¿no? Si más no estoy, son los albores de la, de, la, de la edad media. Debe ser la baja edad media, ¿no? Entonces, este, si, si, si no estoy invirtiendo los, los niveles. este Y, bueno, nada más. Eh, creo que también otro de los temas que queríamos platicar, si es que no tienen ustedes algún otro ejemplo de, de, de película de viaje en el tiempo, pero tenemos este como subgénero dentro del subgénero del viaje en el tiempo, que es el bucle temporal, que no precisamente es un viaje en el tiempo, sino más bien quedarte atrapado eh, eh, durante un largo periodo en el mismo este, momento temporal, ¿no? Este, creo que la película por antonomaste es el Día de la Marmota, Ajá. Eh, esta, esta, esta comedia romántica donde este, pues el personaje queda atrapado en, eh, repitiendo una y otra vez el mismo día y, bueno, tiene que descubrir la manera de romper este bucle, ¿no? Y poder seguir avanzando y que ha sido un tema que, que si no se maneja con cuidado, puede hacer películas bastante cansinas. Por ahí hay una en Netflix que se llama Naked, protagonizada por uno de los hermanos Wyan. No recuerdo el nombre porque recordemos que los hermanos Wyan, excepto, exceptuando al mayor, a Damon Wyan, los demás son intercambiables, ¿no? Genéricos intercambiables. Y digo, no digo que sean este, mal horas, son bastante simpáticos, pero da lo mismo a cuál de los tres guayans jóvenes veas, ¿no? Este, y bueno, es esta misma idea del, del día que es este, recurrente, eh, donde el personaje pues va aprendiendo a lo largo de estos días que se repiten para ver cómo puede romper este hechizo o, o esta forma que... Que, y, y poder seguir avanzando en el tiempo no salir de esta éstasis temporal y porque pues digo puede ser bastante aburrido repetir el mismo día una y otra vez eh, creo que una de las películas con, que con mayor fortuna han retratado este, este tema es la de Edge of Tomorrow con, protagonizada por Tom Cruise y basada en el cómic eh, Kill, Die, Repeat en el manga, perdón, Kill, Die, Repeat eh, una película de acción donde justamente aprovechan esta idea del eh, poder revivir eh, algunos momentos de tu vida, a partir de los cuales aprender e ir mejorando cada vez, ¿no? A pesar de que, así como lo platico, suena mucho a videojuego, eh, y que de hecho es la idea de la película como retomar esta narrativa del videojuego donde te matan y vuelves a empezar desde el último punto donde guardaste, ¿no? ¿eh? Entonces, este, y es una película, la verdad es que yo cuando la vi quedé muy sorprendido porque me, me gustó mucho este manejo de de la recursividad del tiempo, la manejan muy bien, entonces creo que es una película que recomiendo bastante, y la última que he visto de este tema, bueno, tenemos la coreana del día, que no, no voy a mencionarla más por si alguno de ustedes la quiere, quiere eh, tocarla, eh, acabo de ver hace días una película de comedia llamada Palm Springs protagonizada por Andy Samberg este comediante que surgió de Saturday Night Live, y la verdad es que también creo que es una película que aparte de que le da un pues no original, no un manejo original. Sí, es un manejo muy gracioso, esta idea del, del, del día que se repite, sobre todo porque dan a entender que el personaje lleva años reviviendo el mismo día. O sea, no nada más ha sido eh, unos meses, ¿no? Que ha estado ahí repitiendo una y otra vez las mismas situaciones. Y, y aquí se plantea otra paradoja, que por eso me gustó mucho la película, porque, digo, si al final de cuentas el personaje se da cuenta que está repitiendo el mismo día y guarda memorias de lo que ha hecho día tras día, eso quiere decir que sí hay un avance en la entropía. Entonces el personaje tendrá forzosamente que envejecer, cosa que cuando lo vieran las de, los, los otros personajes, por ejemplo, se si han pasado 10 años para este personaje que ha estado repitiendo una y otra vez el mismo día, pues tendrían que notar en algún momento que está más viejo de lo que se veía un día antes, ¿no? Entonces ahí hay otra paradoja muy interesante que podría ser también Germen pues, para tratar en... ...en próximas películas, ¿no? Y ahí le dejo porque creo que ya me extendí demasiado... ...con este tema de los bucles temporales.
0: No, pero son, son películas riquísimas... ...evidentemente muy divertidas... ...bueno, la de eh, Hechizo del Tiempo... El, este es como se llama, que el día de la marmota es en España, eh, Groundhound Day, pero aquí en México se conoce como hechizo del tiempo. Yo me acuerdo que de niño este, o de, o de o adolescente, pues no, no, es, eh, no estaba ya tan niño. Eh, la vi y después cotidianamente la repetían en televisión en Canal 5. Antes de, de Netflix y de todas estas este, aproximaciones que hoy tenemos, era una película que repetían mucho en Canal 5, eh, doblada al español con cortes comerciales, como veíamos las películas en la prehistoria. Eh, y, y, y me parece una película riquísima de verdad, creo que es una comedia o está planteada en comedia pero también hay un crecimiento en el personaje que además es Bill Murray en estado de gracia como, como casi siempre y, y, y sí te plantea una madurez del personaje muy interesante no hay que olvidar que la película es dirigida por Harold Ramis eh, un cineasta canadiense bastante bueno bastante bueno eh, y, y, y muy exitoso durante los años eh, 80, 90. Entonces, una película que me gusta mucho. Y, por supuesto, creo que el gran boom actual de estas películas de bucles en el tiempo, pues es Happy Day, Dead ¿no? Feliz Día de tu Muerte, la uno específicamente. La segunda se va por otro. La segunda no es nada mala. A mí me gustó mucho la segunda parte de, de Feliz Día de tu Muerte 2, Happy Day. Dead Day 2, me gustó mucho pero va por otro camino, se va por otra onda eh, otra ciencia ficción, pero la 1 me parece delirante me parece verdaderamente delirante y es una película muy gozosa que sí resultó sorpresiva dentro, dentro de, lo, de los modelos de cine de terror, pues no tan afortunados últimamente que más o menos ahí va eh, yendo y viniendo, el, y, pero esta película me parece verdaderamente estupenda, ¿no? el, el La 1, la Happy Death Day 1, súper lograda de esta. Horror, comedy, sangrienta, desfachatada, protagonizada por una mujer que eso a mí también me, me gusta mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ocho días para, ocho minutos para sobrevivir creo, con Jake Gyllenhaal también sería otro de los de los ejemplos. No sé si Marcos se, se acuerde de alguna otra del bucle temporal, que sí es es un subgénero también del subgénero, como bien dice Rodrigo.
2: Sí, este, bueno, de Happy desde nada más comentar que sí, este, efectivamente, es, es un ejemplo aparte de cómo puedes revivir el slash, ¿no? Que es un, pues un sugeno del terror que para mí siempre me ha parecido muy limitado. Y en este caso, justamente al darle esa cuestión del bucle temporal y de la, una víctima, ¿no? Que es esta protagonista, tiene que evitar que la maten y la vuelvan a matar la vuelvan a matar. Y en tono de comedia, eso creo que la hace Cosimo. Y pues sí, muy, muy la, la segunda, como dices, pues, no, no está mal. Este, creo que no está tampoco al nivel de la 1 pero está divertida, está este, bien manejada, sí, tiene como un tono ahí distinto, y sí me acuerdo de dos, este, aunque bueno, de una, más porque tengo la referencia, más porque actualmente ayer la estaban pasando en un canal de cable, y yo la verdad no, no la conocía, una que se llama Primature, que es este de 2014, y que se trata de un chavo que revive el día en que perdió la virginidad. Y lo revive y tiene que, como, como le salió todo mal, así como hagan de cuenta como eh, Virgen a los 40, ¿no? con este, sus intentos que no le salen, este, tiene que revivir ese día hasta que le sale bien. ¿no? Entonces, este, la verdad es que no le he visto, le están pasando ayer, justamente me llamó la atención por el tema de lo que vamos a comentar. Eh, como ya había empezado, pues dije, no, ya, este, no, no voy a ver nada más la mitad, entonces ni modo ahí tendré por ahí el comentario. Y sí me acuerdo de una mexicana que este, es el incidente de, de que es Van, que juega también con claro. las bucles. Sí, es, es como un... este eh, Juega con, en tres niveles distintos, ¿no? que es una, la historia de la escalera, unos atrapados en una escalera infinita. Está este, la de la familia, que va este, en, un, en una carretera, un tramo de carretera que igual se repite y se repite. Y no sé si me estoy confundiendo, son nada más esas dos este, historias que se que se entrelazan o se ve alguna otra, pero eh, creo que lo que se demuestra es, bueno, primero el gusto que tiene van por este, la eh, dimensión desconocida, no este es, es obvio que eh, toda su inspiración, y no solamente esa película, sino de las demás que ha hecho, surgen de ahí, este, y digo, me parece el incidente, digamos ya pasando a la, la cuestión de, de las opiniones, eh, que el segmento de la escalera como tal, o sea, llega un momento en, en la película cuando, eh, como dice Rodrigo, ¿no? ya pasaron años y llevan este, años para los protagonistas, aunque todo sigue igual fuera de ese como burbuja de tiempo donde están atrapados, donde como que tuvieron que encontrar la forma de sobrellevar y sobrevivir, que creo que me parece lo más logrado de, de la película como tal. Eh, lo que no me gusta tanto, y bueno, igual les aplica creo que para todas las películas les van, aunque hay que ver este que ha hecho ahora en en Canadá y en Estados Unidos, donde supongo que lo encontraré un poquito más, es que el tono de los actores siempre está, este desde el principio están gritando, no sabes ni por qué, este, están todos como, parece que se metieron siete líneas de cocaína y un Red Bull, están todos como en un tono totalmente exagerado, y creo que eso le acaba afectando a la película, no pero bueno, ese por ejemplo es una película mexicana que toca el tema, eh, lo hace no de forma típica, este, digo, eso es un, es un punto a favor. Al final, bueno, pues, creo que está como medio desigual el asunto, ¿no?
0: Sí, sí, tienes razón, sí, ten, termina siendo un poquito desigual, pero bueno, es, eh, en realidad en México, bueno, pues no le hemos llegado, ya lo sabemos, no le hemos llegado mucho a la ciencia ficción, eh, y bueno, tampoco pues no hay una escuela de ciencia ficción en el cine en México, ¿no? Eso creo que también ha afectado bastante. Recuerdo por ahí los cronocrímenes, esta película de Nacho Vigalondo, no estoy seguro si es su debut, su ópera prima, pero también juega muy bien con este asunto del loop del regreso un poco en el, en el tiempo. Es una película que me resultó muy sorprendente cuando la vi por, por primera vez, una película muy pequeñita, de bajo presupuesto, pero con una idea también bastante bien planteada, ¿no? Creo que por ahí también valdría la pena pues nada más así comentarla por encimita, ¿no? Es un tema apasionante, comentábamos también que bueno, antes de iniciar, si nos íbamos a meter en series de televisión o no, porque pues ahí también da para mucho tiempo, pero creo, le preguntaba a Rodrigo, bueno les preguntaba a los dos, yo creo que la, la serie canónica y que evidentemente marca mucho del, del cine, de los viajes en el tiempo, es Doctor Who. no Yo les preguntaba si la serie se había podido ver en México, yo no la tenía, no la tenía ubicada en la televisión mexicana, ambos me respondieron que sí. Cuéntenme algo, un poquito nada más como para concluir este programa que creo que hemos hecho un buen recorrido en cuanto a películas y temas sobre los viajes en el tiempo. Eh, pues a lo mejor dedicarle unas palabras a Doctor Ju, Rodrigo.
1: Sí, ya revisando, se llamó Doctor Misterio en México. Yo la verdad no, no tengo memorias, pero tengo muchos amigos ñoños fanáticos de Doctor Who eh, es este programa infantil inglés creado por la BBC cuya intención pues era tenía fines didácticos porque quería hablar de historia a los niños no entonces era el pretexto para que el Doctor Who se moviera de entre épocas eh, viajar al pasado obviamente pues para hablar un poquito de cómo era la vida en el pasado de personajes históricos esto estoy hablando de la serie lo que pasa es que el Doctor Who ha tenido varias, varias encarnaciones eh, Aquí sí me van a disculpar, no soy doctor en, en valga la, la redundancia, no soy doctor en Doctor Who, este, pero tengo entendido que una de las tantas variaciones es un personaje que usaba una, un gabán de color café, un sombrero y una gabardina larguísima de colores, es, esa es como la, era la versión más famosa y fue la que se transmitió en México, pero ya a finales de, más bien en este siglo, se hizo como un relanciamiento del personaje y se volvió muy popular ya a, a niveles mundiales, eh, ya no nada más eran viajes en el tiempo, ya también eran viajes al espacio, este, luchas ahí con, este, con magos, con civilizaciones extraterrestres, pero sí, creo que este marcó a toda una generación y, y los creadores actuales sí tienen en mente a Doctor Who justamente a la hora de hacer eh, sobre todo viajes en el tiempo que produzcan eh, ciertos enredos, ¿no? Pero creo que algo bueno de, que nos ha dejado este este el, el Doctor Who eh, con su influencia en el, en el cine de viajes en el tiempo, es que como que sí se busca tener historias que tengan una, una coherencia interna, ¿no? A partir, porque recordemos muchos de los que crecieron viendo Doctor Who eh, en, en, digo, me refiero en el extranjero, pues ahora son los productores, los guionistas de los nuevos programas, ¿no? Entonces como que han querido respetar estos, estos programas de la infancia, pero también llevarnos un paso adelante. Y creo que ahí es donde hemos visto es, este, muchos personajes exitosos. Simplemente este, Mark Gatis, uno de los creadores de, de, de este nuevo Doctor Who, también está trabajando, eh, o trabajó en la última encarnación de Sherlock. Eh, eh, recordemos Sherlock, esta, esta serie basada en Sherlock Holmes, que también fue un exitazo. Eh, y, y también muchos de los productores y guionistas como Steven Moffat, bueno, Mark Gattis y Steven Moffat también hicieron una versión de Drácula hace, el año pasado eh, y como que sí le están dando eh, un, un tono como más para el público originalmente aficionado a este tipo de géneros, a la ciencia ficción, al terror, ¿no? Como que están respetando más a estos públicos porque ellos crecieron viendo este tipo de materiales como Doctor Who, entonces eso me parece bastante positivo.
0: Y fíjate, estoy viendo, debo de reconocer que tampoco soy eh, docto en el Doctor Who. Estoy viendo que hay 13 eh, interpretaciones, 13 distintos doctores. Eh, obviamente... El hecho de que de, de las peculiaridades del personaje y de la historia, pues ha permitido que de manera totalmente aleatoria de una a otra temporada, no necesariamente de una a otra temporada, sino hay doctores que han durado más de una temporada, actores interpretándolo. Eh, dada la característica del personaje, ha permitido que muchos actores vayan y vengan siendo el Doctor Who. El Doctor Who es más una entidad que propiamente un, 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 un hombre, pues, como tal, o una corporización. Sabes, una corporización es como otro tipo de, de asuntos. Entonces, estoy viendo aquí que incluso hay una película, eh, Doctor Who and the Daleks, donde fue protagonizado por Peter Cushing, ni más ni menos por Sir Peter Cushing. Veo por ahí que hasta eh, Rowan Atkinson eh, ha hecho también un, un, una versión humorística del Doctor Who, que, que de hecho es... Es, es oficial pues su interpretación y en el tono de la serie en el corpus de la serie mejor dicho pues eh, últimamente también supongo que un poco en esta cuestión de, de, de apertura de, de ser incluyentes el, el o la decimotercer Doctor Who es interpretado por Judy Whitaker es este, una, una actriz bastante famosa, un interés de cine y tele inglesa Ahora, este, pues, ha interpretado también al decimotercer Doctor Who. Entonces, pues, eso también tiene, tiene ahí como, como cierta, como mucha relevancia, por lo menos en el Reino Unido. Creo que aquí en México el Doctor Who, francamente, como bien dice Rodrigo, es para muy clavados o muy, muy ñoñazos, ¿no? Pero, pero bueno, pues ha sido preponderante también para la historia de los viajes en el tiempo, ¿no, Marcus? Doctor E. Marcus, a lo mejor eh, el E. Marcus es Doctor Who
2: también. Eh, no, este sí, este, el, es que sí es un personaje que es muy, muy longevo, digamos. Es que sí es muy, más conocido en Inglaterra, ¿no? Este, sí, efectivamente, la serie, las temporadas nuevas ya se pusieron de moda porque es, también es más fácil tener acceso a este a esos materiales, llegan más rápidamente. Este, pues digo, simplemente recordar que las primeras temporadas se perdieron porque la BBC. Eh, usó los rollos de, de material para grabarles encima, ¿no? Este, cosa que no fue la única, digo, en Televisa también lo, lo llegaron a hacer, hubo muchos materiales que se perdieron por lo mismo, usaban la cinta magnética para grabar este, otros programas, y ya que estamos hablando de Televisa, pues yo no sé cómo no mencionaron Aventuras en el Tiempo, esta telenovela con Belinda, tan vigente tan ¿Sí? que está ahorita, este, eh, y que es otro, pues, ejemplo de que en México a lo mejor cine no hay, este, no tenemos grandes películas, esta ficción, no tenemos pues, una telenovela este, eh, que seguramente fue mucho más vista que todas las películas que hemos mencionado, porque, digo, si algo tienen las, las telenovelas, son público. Y yo quería mencionar, este, aunque ya es una serie muy vieja, porque sí se llegó a ver y, Dios, y era como referencia en alguna época, la del túnel del tiempo, esta serie, este, clarísima, este. Que usar un truco que eh, también es muy común en las películas de, de viajes en el tiempo, sobre todo de bajo presupuesto, es que los personajes, los actores en realidad eh, viajan en el tiempo pero todo es mediante imágenes de archivo entonces pues agarras una imagen de una película de griegos o de romanos los actores reaccionan y pues ya este, con eso se soluciona el problema ¿no? entonces eh, y bueno eh, sí, de series yo la verdad pues no este, no conozco demasiado no bueno, todos los que me conocen saben que pues, series en general no, no veo mucho. Y en lugar de eso, quería mencionar por ahí tres películas que creo que se nos pasaron. Una sí. que, bueno, es, es divertida y es un ejemplo de esto de los es, como el dormilón y todo esto, pero que mucha gente le está mencionando últimamente por lo de Donald Trump, por el, la polarización y todo esto, es idiocracy. Es igual de un, un tipo común y corriente que se queda congelado en un biogénicamente, eh, lo descongelan en el siglo en 2300, por ahí, cuando el hecho de que la gente, bueno, la premisa de la película es que la gente más educada deja de tener hijos y los únicos que tienen hijos son los, este, gente sin educación, este, gente de bajo nivel intelectual y eso con el tiempo hace que sea un luchador, este, estrella de porno, el presidente de Estados Unidos y todo el mundo es un idiota, ¿no? Es una comedia, pues, que a mí me parece divertida y simpática, este, ahorita le están queriendo ver ahí. Eh, similitudes con el gobierno de Trump, pero bueno, igual fue un poco exagerado, y otra que, muy famosa, creo que se nos olvidó mencionar, lo de bucles en el tiempo, Corre la Corre, habla justamente de esta cuestión de, eh, cómo un, un hecho intrascendente, una casualidad, algo eh, aparentemente, eh, eh, que no tiene ningún efecto, puede cambiar totalmente el curso de las cosas, ¿no? sin ser una película de viajes en el tiempo como tal, pero te plantea esta cuestión de, eh, de la causalidad y todo esto, y aparte, pues creo que es de lo poquito que hizo Tom Picker en su carrera, este director alemán, pues es su película más conocida y creo que también la, la más lograda, y por último, quiero mencionar una una es una curiosidad, y que, que desde niño me ha gustado, aunque yo sé que no es una gran película, es Time After Time, esta película donde sale este H.G. Eh, Wells, pero el personaje, digamos, eh, eh, de H.G. Wells, el escritor, que según la película sí inventó realmente una máquina en el tiempo y la usa para enfrentarse a Jack y el destrifador, que es, eh, como digo, no es una gran película, la verdad es que sí tiene muchos huecos en la trama y tal, pero es muy divertida porque, bueno, estaban viajando a, a San Francisco, creo, en los años 80, y es, eh, es una película que se, se me ha hecho muy entretenida siempre, desde que la vi desde niño. También creo que es una recomendación para los que, eh, ¿Quieren ver algo que a lo mejor no, no les es muy familiar, pero que es divertida? Eh, no sé, la verdad, si está disponible ahorita en Netflix, Amazon, estas plataformas, pero si no, bueno, pues está editada en, en video y no es muy difícil encontrar por ahí copias, ¿no?
0: Sí, sí, no, si seguimos escarbando y haciendo memoria, pues van a salir muchas cosas. Ahorita que dijiste Televisa y, y Su Majestad Belinda, eh, ¿Cómo olvidar odisea burbujas, por el amor de Dios? Que, que no, no solamente... Que aparte fue
1: como la versión mexicana de Doctor Who.
0: <risa> Exacto. El profesor A.G.M. melowski inventó artilugios para viajar, inventó una máquina del tiempo, inventó el exprimidor de libros para, para entrar a la realidad alterna que significaban los libros. En sí mismo, eso sería un invento prodigioso. Poderte exi que existiera un adminículo que te introdujera a, a, a la realidad de, una, de, una, de un libro está increíble. Y aparte, inventó el Popotito 22 para hacer sus viajes en el espacio, ¿no? Entonces, estamos hablando de un, de un, privilegio, eh, de un cerebro privilegiado, ¿no? pero bueno, también con cartón piedra y mucho peluche, pues también tuvimos esa serie extraordinaria, no que era Odisea Burbujas, con música de Juan García Esquivel, además, ni más ni menos. Pero una película que sí no podemos dejar eh, de lado y que se me estaba olvidando por completo, es eh, Ni Más Ni Menos que el Vampiro y el Sexo. Esta película, que es la versión... Pues no es porno, porque dicen que es versión pornográfica. No, no es una versión pornográfica. Es una versión con desnudos de santo en el tesoro de Drácula. No P Podemos hablar de las dos. Las dos son lo mismo. Santo en el tesoro de Drácula o el vampiro y el sexo con desnudos. Donde santo, el enmascarado de plata, es científico. Y la película arranca cuando santo va a presentar ante la comunidad científica mundial su invento más reciente, que es la máquina del tiempo santo, inventa una máquina del tiempo con la cual evidentemente viaja al pasado, inmiscuye a Drácula, porque además no nada más viajó al pasado, viajó como el exprimidor de libros, viajó al pasado y a una novela, ¿no? A Drácula. Está cabrón. este Y, y, y ahí se viene todo el desmadre con, con Drácula. Pero santo el enmascarado de plata inventó su propia máquina del tiempo, orgullosamente hecha en México. Rodrigo.
1: Oye, pero la, las manoseadas que Carlo Monti le mete a las vampiresas, o sea no le pide nada a las películas de medianoche de cinema Golden Choice, ¿eh? yo yo sí llega casi al porno suave, ¿eh? entonces... Sí, sí. Y bueno, digo, no, no, no queremos ser exhaustivos y no podremos serlo en un programa tan cortito, pero si mencionamos algunas series, hay dos que creo que sí no podemos dejar de mencionar, la primera Viajeros en el Tiempo, esta serie con Scott Bakula que la verdad es que Creo que somos más que por volver al futuro, nos volvimos fans de los viajes en el tiempo por esta serie, de este personaje que, que viajaba de, de, de persona en persona en diferentes tiempos y que desgraciadamente nunca pudo encontrar el regreso a casa, ¿no? Como se nos dice en el capítulo final. Eh, pero otra serie también importantísima y que ya habíamos hablado de ella algo en este podcast, eh, es Dark, esta nueva serie alemana de Netflix, claro. que la verdad yo creo que las nuevas generaciones, ese va a ser su referente de viaje en el tiempo, y que yo insisto, las dos primeras temporadas de Dark son una obra maestra del guionismo, este evitan las paradojas, o sea, básicamente juegan con la idea de la paradoja sin caer en la paradoja propiamente dicho, ¿no? Eh, y lo hacen muy bien. Ya la, en la tercera es un derrapón porque complican demasiado la historia y, y ya es imposible evitar la paradoja de tanto tantas vueltas que le dan. Pero creo que esta serie de Dark, sí, así como mencionabas, José Luis, que Doctor Who es la referencia de viaje en el tiempo por lo menos hasta eh, los productos que relacionados con este tema de, de principios de siglo Creo que a partir de Dark vamos a ver eh, un, un vamos a ver cómo giran el tratamiento del viaje en el tiempo hacia cosas un poco más serias. O al menos ese es mi deseo, ¿no? Porque después de Dark uno se queda con ganas de ver cosas mejor hechas eh, y obviamente para, para gustos un poquito más maduros, ¿no? No tanto el relajo del viaje en el tiempo, sino que de veras eh, todo tenga una congruencia y una coherencia interna.
0: Sí, por supuesto, y, 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 y que te, te exige como espectador, ¿no? Eso también es, es digno de agradecimiento, ¿no? Que como espectador te encuentres ante un producto que, que te rete de alguna manera, ¿no? Eso me parece extraordinario. Este, doctor Marcus, no sé si tengas algo más que anotar, algo que tengamos que citar antes de despedirnos. Eh, pues no, este,
2: igual podríamos, eh, por ejemplo, ahí, yo sé, que hay este anime que habla de esto, hay una que se llama La Chica que saltó en el tiempo, pero es que también son temas, eh, el anime, la animación japonesa es un tema muy amplio, hay subgéneros de todo tipo, hay este, eh, montones y montones de series de cualquier tema que uno se imagine, y pues es como un, un tema aparte, ¿no? Entonces, pues no, este, creo que hicimos un repaso así como de géneros y subgéneros y enfoques, ¿no? Que no, eh, uno piensa en viajes en el tiempo, y como es ciencia ficción piensan más como en lo serio lo filosófico, pero pues también hay comedia hay, eh, no mencionas por esta película romántica coreana The Lake, uh, The Lake House que se llama? que este, o esta comedia romántica About Time también digo, hay muchísimas variantes hay muchísimos vertientes pero bueno, con lo que mencionamos creo que ya este, bueno, es una buena idea del tema
0: Pues sí, Rodrigo, nos despedimos ¿Qué nos recomiendas para esta semana?
1: <risa> pues obviamente los invito a que escuchen el podcast hermano de, de Cinefagia, se llama Puros Cuentos, nos encuentran ahí mismo en el canal de la Revista Cinefagia, en todos los sitios finos de podcast. Eh, se van a encontrar intercalado el podcast de Puros Cuentos, donde básicamente hablamos de cómics, pero de repente le metemos al cine ñoño, a la literatura ñoña, a, a las series de televisión, hablamos, hemos llegado a hablar de parafernalia, de juguetes, este, eh, vestimentas ñoñas que, que se pueden conseguir, pero básicamente es hablar de cómics, entonces se llama Puros Cuentos, y nos encuentran en el mismo canal Terrorista Cinefagia.
0: Sal y vale, Rodrigo, muchas gracias. Doctor Marcus, ¿con qué nos vamos?
2: Pues con la recomendación eh, que les hacemos cada semana de que nos sigan, de que nos lean en revistacinefagia.com, que es pues, el sitio que mantenemos desde 2003 y donde encontrarán eh, pues reseñas, por ahí algunos ensayos. Eh, si en algún momento podemos este, retomar, pues habrá también entrevistas, reportajes de festivales, etcétera, ¿no? Y además en, sigan también las redes sociales, eh, Cinefagia México en Facebook. Y en Instagram, en Rep Cinefagi en Twitter, el podcast lo pueden oír en varias plataformas, en iTunes, Spotify, Himalaya, etcétera
0: Así es, mi querido Marco, Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí, venir a platicar, a desbordar conocimiento eh, y pues compartir lo que es. Eso es lo más bonito, no compartir este, todas estas filas y fagias cinematográficas con todos los que nos escuchan. Eh, pues eh, no me queda más que agradecerles, Marco Rodrigo, a todos los que nos han escuchado. Yo soy José Luis Orca. Nos leemos, ya lo dijo Marco, www.revistacinefagia.com, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify y en donde se les antoje ahí nos van a encontrar. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima.